0: Chega mais perto, fala Brasil, jornalismo da Record TV te faz companhia a partir de agora, são
1: 8h40.
2: Muito bom dia a todos.
1: Olha, dois diamantes avaliados em mais de 500 mil reais foram apreendidos na Zona Oeste de São Paulo. Marcos Leandro, um deles é essa joia aí, né?
3: Um deles é essa joia que a gente tá vendo. Segundo informações, William, informações da Polícia Militar, dois carros foram abordados e durante as buscas dois diamantes foram encontrados. Como os cinco suspeitos não souberam explicar a origem das pedras preciosas foram detidos em flagrante as pedras e os carros foram apreendidos. A polícia agora segue investigando a origem dessas pedras e qual seria o destino delas, viu, William? É
1: difícil, né? Como é que não sabe de onde veio uma joia como essa, ainda mais duas, avaliadas em R$ 500 mil. Reais. Complicada a situação, vou ter que se explicar. Feriado prolongado. Hoje, para muita gente, é sexta-feira. Tem um grande movimento de carros esperado nas rodovias que ligam São Paulo ao interior e litoral. Bruno Pissenato vai trazer informação para a gente. Como é que está o movimento agora, Bruno?
4: Oi, William, expectativa de muito movimento. Nesse momento ainda tranquilo, né? Mas a Artesp espera, né, a Agência de Transporte de São Paulo, que mais de 2 milhões e 800 mil veículos, quase 3 milhões de veículos, vão deixar a capital sentido litoral e principalmente sentido interior nesse feriadão. Fica o aviso, né? Tanto a polícia rodoviária quanto as concessionárias vão estar fazendo um monitoramento mais intenso, também uma sinalização para evitar qualquer tipo de acidente. Aqui no sistema eu estou na rodovia. Anhanguera, sistema Anhanguera Bandeirantes mais de 900 mil veículos são esperados passando hoje e amanhã sentido o interior lembrando também que nesse momento aqui a gente pode observar tranquilidade né, mas os horários de pico é, são esperados hoje a partir das 4 horas da tarde até as 9 horas da noite e amanhã das 9 da manhã até a 1 hora da tarde no retorno do feriadão o horário mais complicado o dia mais complicado é o domingo Domingo como um todo, quem puder evitar esses horários, por exemplo, quem puder viajar agora seria ótimo tá tranquilo a saída aqui de São Paulo mas a gente sabe né William que em feriado prolongado daqui a pouco por volta das 4 horas da tarde a situação vai estar tá bem diferente, então uma outra dica importante, tenham calma paciência, respeito no trânsito evitar acidentes para todo mundo curtir esse feriado numa boa né William
1: isso aí, fazer a manutenção do veículo que é muito importante, obrigado Bruno Piscinato pelas informações, o homem foi flagrado furtando um carro em plena luz do dia Yeah. <laughs> Só que tinha a câmera de segurança e que mostra tudo. Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, Marcos Leandro. É isso mesmo, Zona Sul de São Paulo. O um homem com o um boné,
3: veja só, ele primeiro ele mexeu na parte traseira desse carro, depois ele conseguiu abrir o veículo com muita facilidade. Já destravou ali o capô, mexeu no motor desse carro. Ele sabia o que estava fazendo, viu, William? E
1: a rapidez, né, Marcos Leandro?
3: A rapidez. Em menos de um minuto ele conseguiu retirar esse carro do lugar, William. Olha lá. Veja
1: Ele... só. enquanto isso, o trânsito ali, seguindo normalmente... E ninguém ia... desconfia, né? Ninguém. Vem até uma família ali, ó, uma, uma moça com um carrinho de bebê, uma criança, vem outra moça. As pessoas estão passando ali ninguém desconfia de absolutamente nada. E o criminoso é... Muito rápido e acaba levando o veículo, Marcos Leandro.
3: Aconteceu na rua São José, altura do número 300, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. E até o momento, esse homem não foi identificado, muito menos
1: preso, e o carro também não foi encontrado não, viu, William? Pois é, a polícia continua investigando furtos como esse na cidade. Né? Foi preso o homem suspeito de aplicar o golpe do INSS em São Paulo. É muito importante esse alerta aqui. Esse criminoso se apresentava como facilitador para que as pessoas conseguissem aposentadoria com maior agilidade, com valor maior. Ele cobrava os valores em troca do procedimento. Só em uma região, mais de 10 vítimas. Vamos ver.
5: Foram anos aplicando golpes em pessoas que tinham necessidade de se aposentar pelo INSS. Mas, agora, Wilson Sapucaia dos Santos, ele está atrás das grades. O suspeito foi detido na zona leste de São Paulo. A polícia chegou até ele após uma denúncia anônima. Wilson não resistiu à prisão e foi trazido a esta delegacia. Eliette fez questão de vir até a delegacia para denunciar o criminoso. Ela mostra no celular... A imagem de um cartão do INSS. Foi isso que a convenceu a entregar 3 mil reais nas mãos do golpista.
6: Ele falou: a senhora já tem 13 anos, né? A senhora tem problemas né? no braço, tem um monte de problema. É, bursite, tem dinite, né? Um monte de problema de saúde. A senhora, eu consigo te afastar. Né?
5: Wilson conseguiu enganar toda a família da Thaís. Pai. Mãe, tia e até ela mesma. Ele garantiu
6: que ele facilitaria ali, né? Então ele tirou um valor de cada pessoa. Teve uma tia minha, teve uma amiga da minha mãe que ela é cega, ela deu um valor também.
5: O suspeito prometia a aposentadoria mais rápido e com valor mais alto.
7: Ele batalha, peleja, trabalha e de repente aparece um... Assim.
1: Uma pessoa para fazer uma maldade dessa.
5: A polícia investiga agora outras pessoas envolvidas no crime.
1: Mas é, se não for do INSS, não aceite essas benesses, essas benfeitorias aí, mesmo em troca de dinheiro. Olha, falou que vai conseguir fazer a aposentadoria ser maior ou mais rápida. Desconfie, não acredite, porque essa vantagem pode se transformar, como aqui nesse caso, em golpes.
0: As notícias dos últimos dias foram preocupantes, por isso a gente resolveu preparar para você uma matéria especial. Duas pessoas morreram em academias ao passar mal enquanto faziam exercícios.
2: Olha, mesmo quem faz ginástica regularmente e tem boas condições físicas, precisa passar por exames médicos com uma certa frequência. É preciso acompanhar de perto a saúde do seu coração.
8: O Marcos é um atleta de fim de semana. Como não pratica outros exercícios, acabou passando mal durante uma partida de tênis.
2: É, tive um, um,
0: um problema de, de, de falta de ar, de enjoo, passei mal na quadra,
9: até cheguei a, a, a vomitar.
8: O Marcos foi socorrido a tempo, mas em Minas Gerais, duas pessoas morreram enquanto se exercitavam em academias de Belo Horizonte. Uma das vítimas tinha apenas 35 anos, nunca havia reclamado de problemas de saúde e fazia exercícios físicos regularmente. Diego Luiz era guarda civil municipal na capital mineira e teve um mau súbito durante o treino. Profissionais de saúde que frequentam a mesma academia chegaram a usar um desfibrilador. Médicos do SAMU também tentaram reanimar Diego, mas ele não resistiu e morreu. No outro caso, o frequentador tinha 58 anos e também teve um mau súbito durante os exercícios. No Brasil, as academias não são obrigadas a exigir exames feitos com especialistas e poucas pedem detalhes da saúde dos alunos.
6: A gente exige um atestado né, que está apto a praticar atividade física, então ele precisa apresentar ali no ato da matrícula.
8: Na maioria das academias, os alunos apenas preenchem uma ficha, respondem um questionário e assinam um contrato se responsabilizando com a própria saúde. Para esse médico cardiologista, é preciso bem mais para evitar outras mortes.
10: E um exame estrutural que avalia a estrutura do teu coração, que é um ecocardiograma, que é como se fosse um ultrassom do coração. E... O bom e velho exame físico, você escutar o paciente, ver se ele tem sopros, verificar a pressão arterial, o ritmo cardíaco do coração dele, tem tantas coisas que são simples, de baixo custo e que resolveria muitos problemas. Fazer
8: os exames, procurar um especialista, não é só importante para quem vai fazer exercícios físicos dentro da academia, não. Quem decide fazer, por exemplo, uma caminhada ao ar livre, também precisa passar por uma bateria de exames principalmente em épocas mais frias, quando o organismo demora um pouco mais para aquecer.
0: Conforme nós envelhecemos, as artérias do nosso organismo, elas vão ficando mais rígidas, elas vão ficando endurecidas, tipo é, um tubo de PVC. E com isso, a pressão arterial fica aumentada. E aí você precisa, pelo menos uma vez por ano, colher os seus exames de sangue para ver os níveis do seu colesterol, o nível dos seus triglicéridos, como
1: que está o seu açúcar no sangue.
8: A Auricelli decidiu voltar a malhar depois de anos levando uma vida sedentária. Para evitar surpresa ruim, procurou o um médico e fez todos os exames necessários, inclusive do coração.
5: Tudo ok, graças a Deus. Coração ok, pressão, tudo, tudo. disse que eu estava liberada, eu estava liberada que eu podia fazer o que eu quisesse.
0: Posso chamar sua atenção para uma notícia impressionante? Você tem caixa d'água em casa? Agora imagina uma caixa d'água gigante, um reservatório de água. Um desses se rompeu nessa madrugada em Florianópolis. Que madrugada tiveram os catarinenses? A água invadiu casas, lojas, destruiu tudo que tinha pelo caminho. E o repórter Paulo Miller está lá nesse instante. É, Paulo, bom dia para você. O que, que você pode descrever? Como é que está o trabalho de ajuda às pessoas?
9: Oi Edu, bom dia. A sensação que a gente tem aqui no local é que passou um tsunami por aqui. A gente está na área mais baixa de onde estava esse reservatório, um reservatório com 8 milhões de litros de água para abastecer toda a região continental aqui de Florianópolis. Essa é a cena que a gente encontra aqui. Ó. Lá daquele morro, onde a gente aparece nas imagens, desceram todos os carros que estão aqui no final dessa rua. Pelo menos 20 carros foram arrastados até aqui. Eles estão todos retorcidos junto em meio a lajotas da rua, a lama, a entulhos, a muito concreto também de muros que desabaram aqui das casas, tamanha foi a força da água que desceu desse reservatório. Duas pessoas ficaram feridas sem muita gravidade, foram encaminhadas para unidades de saúde, um abrigo já foi aberto aqui na região para poder atender as pessoas que ficaram sem poder retornar para as casas. Agora há pouco começou o trabalho de limpeza aqui na rua, equipes da prefeitura e também da companhia estão aqui para poder tentar fazer essa limpeza aqui no bairro Monte Cristo. Essa caixa da água, ela foi inaugurada, ela foi é, aberta no ano passado, em março do ano passado e de acordo com os moradores ela já vinha apresentando algumas rachaduras. A companhia confirmou esse vazamento, postes de energia também foram atingidos e derrubados por causa do entulho e da lama que foram espalhados e ficaram por aqui. Algumas ruas aqui da região deste bairro estão interditadas. A Polícia Civil ela também já está fazendo um trabalho de perícia para tentar identificar o que provocou o rompimento desse reservatório. Como eu falei, um reservatório com 8 milhões de litros de água, Edu e Mariana.
2: Paulo, chama muita atenção essas imagens, chamam muita atenção essas imagens de destruição, mas é importante ressaltar então que apenas duas pessoas tiveram ferimentos e não foram ferimentos muito graves. Agora, o mais impressionante é essa informação que você deu agora de que essa era uma caixa d'água, um reservatório relativamente novo, inaugurado em 2022, construído recentemente. O antigo reservatório então ficou intacto e o novo desabou. Quais serão os próximos passos da companhia para tentar descobrir o que causou essa, essa destruição toda?
9: Mais cedo, Mariana, eu conversei com a companhia, né? a companhia falou que esse reservatório antigo, que fica do lado do novo, ele não tem risco de cair, foi feito um reforço ali. Já esse reservatório que se rompeu, provavelmente a estrutura que sobrou ela vai ser retirada, demolida. Não há risco ainda de desabastecimento aqui na região, de acordo com a companhia. Então, nesse momento, é um trabalho de perícia para ver o que causou esse, esse rompimento. Os moradores estão tentando chegar aqui perto também, viu, Mariana Edu, para tentar ver se os carros podem ser recuperados, porque os carros todos foram arrastados para cá, né? então estão tentando ver se conseguem tirar, se os carros estão funcionando ainda e se conseguem de alguma forma recuperar é, o que foi perdido aqui por conta desse rompimento é, desse reservatório. Os carros aqui estão completamente retorcidos, lá já tem um caminhão da Prefeitura também fazendo a remoção dos entulhos. Houve há pouco uh, uma reunião aqui de emergência no bairro, na sede do batalhão da Polícia Militar, que tem um batalhão da Polícia Militar aqui nesse bairro. Essa essa reunião ela foi coordenada pela Casan que é a companhia de água que faz o abastecimento de água aqui em Santa Catarina, junto com Defesa Civil e Prefeitura, e que estão traçando estratégias, ações, para tentar ajudar os moradores. A gente ainda não tem a confirmação de quantos moradores foram atingidos. A informação que foi confirmada é, são de duas pessoas feridas, sem gravidade, e que foram atendidas em unidades de saúde. Edu e Mariana. São cenas típicas de uma inundação, mas que aconteceram tudo,
0: todos ao mesmo tempo. Imagine. Duas horas da manhã, você está acordando às pressas, tentando salvar alguma coisa e sair de casa. Você vê a imagem de cima, o Paulo lá de baixo. Eu relembro, 2 mil metros cúbicos d'água tinha nesse reservatório. Isso significa para você duas mil caixas d'água de mil litros. Um metro cúbico, mil litros d'água é muita água ao mesmo tempo. É claro que a gente vai continuar acompanhando. É uma das imagens que vão marcar essa quarta-feira. E o Rio Grande do Sul vive, neste momento, o evento climático com o maior número de vítimas na história do estado. 27 mortes já foram confirmadas. Mariana, começamos o dia hoje com 21 mortes, já são 27.
2: Seis só na manhã de hoje confirmadas, né? 67 cidades do estado atingidas. Mais de 4 mil pessoas tiveram que sair de suas casas. Milhares de famílias perdendo tudo.
10: A cidade mais atingida pelo ciclone é Mussum a cerca de 165 quilômetros de Porto Alegre. O município é banhado pelo rio Taquari, que subiu 29 metros.
6: Seis anos que eu moro aqui, aí o rio começou a subir de repente. Ele subiu. E aí o que a gente fez? Foi procurar salvar o que a gente conseguia. Né?
10: Os moradores tiveram que subir nos telhados em busca de ajuda. Em Arroio do Meio, seis pessoas da mesma família foram salvas pelo helicóptero da Brigada Militar. Seu Roque perdeu tudo o que tinha em casa. Não
6: deu para tirar nada, está tudo lá debaixo da água. ficou tudo, perdi
10: tudo No Rio das Antas, a correnteza destruiu uma ponte de ferro Nessas imagens, motoristas se arriscam e passam mesmo correndo o risco de ser arrastados pela força da água Em Lajeado, um resgate dramático terminou com a morte de uma mulher Perto de chegar à aeronave, o cabo se rompeu e, infelizmente, os dois caíram no rio. Estamos aqui na cidade de Monte Negro, a em torno de 70 quilômetros de Porto Alegre. O cenário aqui é de devastação. É, a gente pode perceber aqui a altura que está a água neste local. A gente percebe também que tem muitas casas aqui que estão totalmente abandonadas, porque essas famílias elas foram conduzidas a um ginásio aqui da cidade. Pelo menos 30 estradas estaduais e federais foram interditadas e grandes filas se formaram. Esperava, esperava ver o que vai dar para ter mais tarde. Está tudo trancado, não tem como. A Defesa Civil do Estado mantém alerta de inundação para os rios Taquari e Caí.
5: É muito trabalho, muita união, fazer o que não tem, não tem outra solução. Né? que é ajuda federal, é ajuda estadual, é, é ajuda popular, é ajuda, é todo mundo, toda ajuda possível, possível.
2: Quem perde tudo vai para um abrigo provisório, vai para uma escola, um ginásio. Nós vamos agora para a cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Vamos falar ao vivo com o repórter Eduardo Marques. Bom dia para você, Eduardo. Além de todo o drama que o Estado vive, desde a chuva que começou no domingo, a previsão continua sendo de mais chuva para hoje, não é?
10: Exatamente, Mariana. Bom dia, bom dia, Edu. Neste momento aqui, na cidade de Montenegro, faz sol, mas a previsão é de pancadas de chuva assim ao decorrer do dia e tem esse alerta da Defesa Civil, que já está trabalhando aqui na cidade para poder uh, realocar essas pessoas que estão uh, desalojadas. Então, nós estamos aqui no ginásio da cidade, do município de Montenegro, e a gente pode mostrar um pouquinho aqui com o nosso cinegrafista, é, onde as pessoas estão sendo acolhidas. né? Uh, e Aqui em Montenegro, muitos desses imóveis já foram desocupados, mas a água continua muito alta. Aqui, essa região do Vale do Taquari é a mais afetada. Só na cidade de Mussum, 15 corpos foram encontrados e os seis achados agora cedo foram em Roca sales Há muitos desaparecidos. Daqui a pouco, uma comitiva formada pelo ministro, por ministros do governo federal vai sobrevoar as áreas atingidas. É, está prevista uma coletiva de imprensa às 11 horas da manhã também e que deve ser anunciadas as medidas de ajuda para as famílias. Lembrando que a passagem do ciclone também deixou uma pessoa morta lá em Santa Catarina. Edu Mariana?
0: Esse mesmo ciclone fez virar o tempo uh, no sudeste do país, né? Causou uma queda brusca de temperaturas e ainda deve causar mais chuvas para o sul do Brasil. Eduardo, obrigado pelas informações. As nossas equipes não conseguem chegar à cidade de Mussum. Está completamente ilhada, por isso a gente falou com vocês de Monte Negro, que tem 65 mil habitantes. Mussum, que tem 6 mil habitantes, é conhecida como Princesa das Pontes. Imagine você, então, uma cidade cercada por rios que praticamente não existe mais como nós
2: o Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do júri que condenou os réus pela tragédia na boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Agora o processo vai recomeçar do zero. Com a decisão, seguem sem julgamento os sócios da boate e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira. Eles tinham sido condenados em dezembro de 2021 apenas, que variam de 18 a 22 anos e meio de prisão. Mas em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a condenação depois que a defesa dos réus alegou algumas irregularidades. E em janeiro de 2013, você se lembra, o incêndio na Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou outras 633 feridas. Há quase uma semana, os moradores do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, vivem em clima de medo porque um assassino, o brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua, escapou de um presídio de segurança máxima. Ele continua foragido. A gente vai para os Estados Unidos agora para falar ao vivo com o nosso correspondente Vandrei Pereira. Ele está nesse momento em frente à penitenciária. Vandrei, muito bom dia para você. Quais são as informações mais recentes sobre esse caso?
7: Mariana, bom dia, muito bom dia a todos. Pois é, as buscas já recomeçaram nesta manhã de quarta-feira. Nós estamos bem em frente aqui, né, a penitenciária do condado de Chester, de onde o Danilo escapou. Os moradores dessa região estão muito apreensivos, receberam orientação para manterem as casas muito bem fechadas. Essa prisão fica numa região com muita mata, uma área muito densa de vegetação com muitas possibilidades de esconderijo. As buscas recomeçaram e, recentemente, o Danilo foi flagrado por uma câmera de segurança a cerca de dois quilômetros daqui, numa área também de mata. Ele estava com uma mochila e a polícia, as autoridades acreditam que ele esteja é, furtando as casas aqui da região em busca de suprimentos né, para poder continuar essa, essa fuga. Só relembrando que o caso do Danilo é o seguinte, ele foi condenado a prisão perpétua por ter assassinado a namorada, a também brasileira Débora Brandão, de 34 anos, numa cidade. O crime aconteceu muito próximo também aqui da região onde nós estamos. Há uma recompensa de 50 mil, cerca de 50 mil reais, né, para as buscas, para quem oferecer informação sobre ele. E as buscas continuam, a gente também continua acompanhando por aqui. Edu Mariana.
0: É isso, Vandrei, estamos de olho.
2: Feriado prolongado chegando, muita gente ia viajar para mais longe. Ia porque teve esse plano frustrado. Investiu em pacotes promocionais da 1, 2, 3 milhas. Todos os pacotes foram suspensos. E hoje, os sócios e diretores da empresa são esperados, finalmente, na CPI que investiga pirâmides financeiras. CPI da Câmara dos Deputados e é para lá que a gente vai agora falar com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Tudo pronto por aí para finalmente ouvir esses depoimentos? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Mariana. Tudo pronto por aqui? Resta saber se os sócios da 123 Milhas vão sim comparecer, eles que já faltaram a outras duas convocações. Agora, se não aparecerem mais uma vez, aí sim eles terão que ser conduzidos coercitivamente, que é quando terão que ser obrigados a ficar frente a frente com os parlamentares. A CPI quer explicações para a suspensão da emissão de passagens aéreas compradas até dezembro deste ano. Ontem, o Supremo Tribunal Federal manteve a quebra do sigilo fiscal do dono da empresa. A 123 Milhas anunciou que vai devolver os valores pagos por meio de vouchers que poderão ser usados em prazo de três anos. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vanessa. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito. Esse tipo de cobrança vale para quem não consegue pagar a fatura completa do cartão de crédito no fim do mês. Pelo texto aprovado, o total cobrado de juros e encargos terá um limite de 100% ao ano. Por exemplo, no caso de um débito de R$ 1.000, a dívida não poderá passar de R$ 2.000 depois de 12 meses de atraso no pagamento. Hoje... A média de juros e encargos é de 437% ao ano. O projeto segue para o Senado e depois para a sanção do presidente Lula. Se a lei vier a ser aprovada, o Conselho Monetário Nacional, órgão vinculado ao Banco Central, terá 90 dias a partir da publicação no Diário Oficial para apresentar uma nova proposta. Isso porque as entidades econômicas temem que a aprovação desorganize o sistema de crédito no país. Também foi aprovada na Câmara a medida provisória que criou o programa Desenrola para a renegociação de dívidas.
0: O presidente Lula se reuniu com o vice Geraldo Alckmin para tentar destravar a reforma ministerial que vem se arrastando há meses.
2: A expectativa é de que as mudanças sejam anunciadas pelo governo ainda hoje. Antes do feriado da independência, o governo tenta acomodar os aliados para conseguir ampliar o apoio nas votações do Congresso Nacional.
0: O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB, pode perder o comando da pasta. O mesmo pode acontecer com Ana Moser, do Esporte.
3: É sempre muito difícil
10: você chamar alguém para dizer olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Uhum. Mas essa é a política,
1: ou seja, o... o, 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 o o,
10: o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no, no governo porque o governo mandou. Nesta terça,
0: Lula lançou uma ideia polêmica na live que faz toda semana. Para o presidente, uma maneira de pacificar o debate político com o judiciário seria estabelecer que as decisões dos ministros do Supremo fossem secretas. Se eu pudesse dar um
10: conselho, é o seguinte... A sociedade não tem que saber como é que vota o um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, Sim. não pode mais passear com a sua família. Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
0: Entre as autoridades, o ministro da Justiça, Flávio Dino, considerou o debate válido.
10: Algumas supremas cortes ao, longo, ao redor
0: do mundo adotam esse modelo. Ele mesmo me indagou sobre isso e é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido. A frase de Lula causou polêmica no meio jurídico, como lembrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
1: O que nós estamos vendo é um posicionamento firme de muitos juristas, inclusive ex-ministros, é... muito contra. Você já tem uma Suprema Corte... Muito, com muita visibilidade. E agora você vai ter ela com muita visibilidade, sem saber como é que estão votando. A, o princípio da transparência que é tão exigido na, do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado. Agora, olha essa história aqui, imagina a cena. Um homem sequestra a ex-mulher e aí ele começa a pedir o pagamento de um resgate para o amigo dela que está fora do Brasil. Bom, esse amigo liga para a polícia. A polícia está investigando. Esse homem teria cometido o sequestro com a ajuda de um segurança armado. Os dois estão presos.
4: Com o rosto coberto, os dois foram levados pelos policiais. Eles estavam nesse carro de luxo importado, avaliado em quase um milhão de reais em uma região nobre de São Paulo. Uma pistola foi apreendida. Foi com esse mesmo veículo que ele teria raptado a ex-mulher. Ela saiu de casa para encontrar o ex-marido e, depois de entrar no carro, desapareceu. Um amigo da vítima passou a receber ligações, vídeos e mensagens de suspeitos exigindo uma quantia em dinheiro para liberar a mulher. Esse amigo comunicou à polícia. Logo na sequência, a mulher foi libertada e denunciou o ex-marido como autor do sequestro. Esse caso aconteceu no início de agosto. O homem estava foragido. E as investigações apontam que um segurança que trabalhava para ele também está envolvido. Agora as investigações continuam. Os dois vão responder pelos crimes de sequestro e também porte ilegal de arma.
1: A polícia continua investigando e acredita que tenha sido mesmo um sequestro com retenção de vítima. Porque a maioria das pessoas se separa que é a distância das mulheres. Ele queria ficar próximo. Notícia urgente, criminosos invadiram o um condomínio em São Paulo. Agora há pouco, a repórter Marcela Munhoz está no local. Marcela, como é que foi a ação dos criminosos? Bom dia.
6: Olha, William, a gente segue aqui em frente ao prédio que foi invadido por pelo menos quatro criminosos armados e encapuzados. A informação de momento é que eles chegaram a ter acesso a esse prédio pelo portão aqui pela garagem dos moradores e também visitantes mas a gente viu que são duas etapas né o que indica segundo a polícia que eles tinham algum dispositivo para acessar o prédio ou então alguma informação privilegiada porque o porteiro estava rendido quando a polícia chegou o zelador do prédio e também alguns moradores que estavam saindo para trabalhar nas primeiras horas do dia os celulares dessas pessoas também foram roubados por esses criminosos e a informação é de que eles invadiram o quinto andar deste prédio, que é considerado de luxo e fica aqui na Vila Andrade, zona sul de São Paulo. A gente percebe que é um apartamento por andar, esses apartamentos têm mais de 100 metros quadrados e eles fizeram... Uma verdadeira limpa no apartamento do quinto andar. Foram levados vários objetos de luxo, vários objetos caros, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e outras coisas. Toda a contabilidade está sendo feita ainda e a gente acompanha tudo de perto. Qualquer novidade a gente volta a atualizar ao vivo, William.
1: Muito obrigado, Marcela, pelas informações. A polícia agora com as imagens das câmeras de monitoramento faz uma investigação também para chegar a outros criminosos que fazem parte da dessa quadrilha que rende os funcionários, quadrilhas que invadem condomínios em São Paulo.
0: E assim, no pique que o Fala Brasil te deseja um bom dia.
2: Fique agora com Hoje em Dia. Oi, César, bom dia.
0: Obrigado pela companhia até agora, bom descanso, beijos e uma excelente e abençoada quarta-feira para vocês. Até amanhã. Até. Estaremos aqui ao vivo.